0: 很高兴跟各位一起来敬拜神。那我们跟左边、右边的跟他说，一切都会越来越好的。越越好的我先来报告两件事情。第一件事情，在上上个礼拜的周末啊，李总统的告别式的当中啊，非常谢谢各位的代导，让我在主持那场告别式非常的顺利，也能够完成这个使命。啊，我深信啊，是因为各位的代导。啊，我才能够在那个地方把这件事完成。后续有非常非常多的回应，包括在国外，包括在台湾的当中，感谢神，让大家我们大家一起可以为主来做美好的见证。第二件事情，我想我们最近如果都有看新闻，台湾不断的受到中共的威胁，所以亲爱的弟兄姐妹啊，我们要一起为我们的国家的领袖来祷告。也要为我们国家的安全来祷告。我特别有机会，我就跟蔡总统说：“啊，最近我们真的遭受到很大的威胁啊，你非常重要。但是我们会一直为你祷告，我们中山教会的也会迫切的为他们祷告。所以弟兄姐妹，请你要迫切的为我们国家祷告，跟为我们的蔡总统祷告，好吗？好，因为我知道你回去就会忘记了，所以我们现在就来祷告。田夫，我们再一次为蔡总统。”他是我们国家的领袖，主啊，你与他同在，尤其在中国的威胁的当中，非常非常需要你与他同在，让他做出一个正确的决定，勇敢又有信心的决定，即便他现在还不是基督徒，但是求主你与他同在，特别保护我们台湾的人民，在受中共的威胁之下，我们能够持续的有民主、有自由。只有在这样的环境之下，我们才能够有信仰的自由。主啊，主啊，愿你保护我们的台湾。我们从心里面迫切的需要求主你来眷顾跟保护台湾。我们这样子祷告，靠着耶稣基督的圣名 ，Amen。在过去的三周的当中，啊，我跟蔡牧师，我们要用服饰这有个主题来跟各位来勉励，然、啊、后一起来分享。在第一周的当中，我特别提醒，当我们在做服饰的人，我们要用榜样来服饰。所以我们要在言语、行为、爱心、信心跟情节上，都要做一个好的榜样来服事神。那第二周呢，我也提醒各位，我们要操练合一，要操练合一，也就是说，我们在服事的当中要学习跟别人一起合一，要彼此兼顾，不求自己的益处。而求别人的益处，在上一周，蔡牧斯特别用恩事来服侍，来提醒各位弟兄姐妹，要照你的恩事去发挥，然后来服侍神。在这一周的当中，我要用享受主的快乐来跟各位来共勉。我们在服侍的当中，要去享受与主同在的快乐。我们都知道电池有两种，有一种电池用完就丢掉了。可是另外一种电池是你充电完之后可以一直回充，一直回充，用尽之后可以不断的不断的回充。我们成为服侍神的人，就要当第二种的电池，让神一直回充我们，一直回充我们，好让我们可以不断的被神所激励，被神所使用，永不疲惫，可以越服侍越甘甜。在今天我们所读的圣经的当中。就是来提醒我们，神会给我们喜乐，来帮我们充电，好让我们的服事大有能力。在今天圣经节提到了一个例子，这是耶稣在世上的时候所说的一个例子。有一个主人，他要出远门了，他要出远门，其实就是比喻耶稣要离开他们了。但出远门的时候，他就把他的家业就交给了他的仆人。这里面提到三个仆人，一个给他五千。一个给他两千，然后一个给他一千。照圣经上所说的，是按着他们的才干，按着他们的才干，也就是按着这一个人的恩赐，还有他的能力，给他五千、两千，还有一千的。所以神让我们服侍，神在你身上加给你要负的责任，不是没有算过的。他是要按着你的才干，就赐给你这样的恩赐，要你去来承担。很有名的修女德雷莎修女，她曾经说过这样一句话：“她说我在上帝的花园的当中，我只不过是一朵小白花，在那个花园里面有非常漂亮的玫瑰花，也有长得非常大的、非常艳丽的花，但是我只是在上帝的花园当中一朵小小的玫瑰花，哎、欸，一朵小的白花。”我只要把这个白花，把它开放得非常的灿烂，神就喜悦我。我只要活得非常的喜乐，非常的灿烂，非常的健康跟茁壮，那么我们的神就会非常的快乐，会非常的欣赏。而我就是要让我的主人感到快乐。他不会抱怨说：“主人，你为什么把我创造的这么小，这么不起眼？”我深信这都是你美好的安排。德雷莎修你做了全世界伟大的事业，可是他仍然看自己是一朵小白花，因为他把这朵小白小白花长得淋漓尽致，非常的灿烂，上帝就肯定了他，所以。每一个人，上帝给他有不同的恩赐。但是这个恩赐是要做什么？照圣经上所说的是要管理上帝的家业，是要管理上帝的家业。上帝把他所有的家业，主人把所有的家业都交给仆人去管理的。这个家业指的是什么？我们可以说是做教会的服饰，在教会的当中，我们有爱餐的服饰、水电。总务、音响、花园的管理，甚至有探访人的、招待人的、煮饭的、司班的、传福音的，各样各样的服饰，还有社区工作，我们有对外做见证、做传福音，在教会有林林种种的各样的服饰。这些服饰都是在管理上帝的家业。即使你可能年纪大了。或者是你真的真的非常的忙，没有办法参与到教会的服饰当中。可是不管你有在参与教会的服饰，没有在参与的教会的服饰，有一些服饰是每一个人都要做的，也就是你必须要为主做见证，而且传扬福音。你在你的职场也许非常忙，忙到你没有办法在教会的服饰，但是至少你一定要做见证，然后传福音。这是每一个人，上帝交给我们每一个人管理上帝家业的责任。然后呢，即使你真的没有办法参与，你至少可以用奉献、用代祷来参与教会的服饰。所以有些是直接参与教会的服饰，有些人他真的很忙，那么你就用祷告跟奉献。来参与教会的服饰，但是不管是第一种人、第二种人，你都必须要做见证而传福音，来服侍上帝家里面的产业，因为这是上帝交托给我们的，交托给所有的信徒的。还不止这样子，圣经今在今天的比喻当中，耶稣这个比喻的当中特别交代一点：有一天我们都要交账。这件事情，你手中现在所做的一切，不是做完就没有了，不是你随便做就做了。人也许有些看到，有些没有看到，有些人会肯定，有些不肯定。可是我可以跟你保证，耶稣说，有一天我们到了上帝那边都要交账的。你在地上所做的一切，将来到主人再来的时候，你一定要交账的，而且交账的时候。不是照你原来上帝给你的就交还给你的，就交还给上帝的，请你要注意，当你在交账的时候，上帝跟你要的更多。我再说一次，要清楚地告诉你，将来有一天你面对神的时候，神跟你不是照你,你，将来有一天你面的神跟你要的更来有一天的神跟你要的更多。我再说更多。我再说你，将来有一说你，将来有一如果跟将来你有一天见到神之后还是一样，很难交账的，非常难交账的。你如果在教会的生活、在服侍上帝上没有成长的，非常难交账的。这跟你的职务没有关系，跟你扮演的角色、跟担任的职务没有关系。这一次我在做李总统的告别式的时候，当然是他家里拜托我，然后帮他。帮李总统负责主理。可是另外一方面，我心里面非常乐意的接这个服饰。为什么？因为台湾大概一百年来从来没有一个像这个基督徒的总统，好的见证。然后我们可以在众人的面前来跟众人来传扬，而且我要告诉你，这可能一百年来少有的机会。同时，我要让人家知道，这个背后不是李总统自己而已，而且背后有上帝在帮助他。我要荣耀上帝。这种百年来的机会能够抓到，太棒了，所以我乐于做这件事情。想想看，如果有一天你是牧师，可是你的会友是一个韩国的总统，是一个韩国的总统，你就很倒霉了，因为所有的韩国的总统下台之后都要被关起来，那个时候你怎么做见证？不是你担任那个职务。高低无所谓，你在那个职务上是不是能够去荣耀上帝？你即使当了总统，如果你当了总统是个欧罗巴丑的总统，没有办法荣耀神。你即使一个很简单的职务，你都可以荣耀神。所以圣经上在提醒我们，每一个人上帝都会给他产业，按着他的才干要去管理。你的恩事是要来管理上帝的产业的。有一天，我们都要交账的。而当你好好使用这一份产业的时候，使用你的才干去管理这个产业的时候，照圣经上所记载的，你会有喜乐。第一个喜乐就是被神所肯定。所以圣经上这样子就这样肯定他说，你是又好又忠心的仆人。上帝优先的这个主人优先肯定的这个仆人，你是又好又忠心的。我们每一个人受造的时候，心里面有许多的许多的需求。我们有心理上的需求，物质上的需求，我们有家庭的需求、爱的需求、食物的需求、睡眠的需求。但是还有一个很关键的需求，就是我们需要被肯定的需求。所以在很多的服饰当中，或者各位在职场上，很多人会离开，就是因为他没有被肯定。我们在服饰的当中，我们就被肯定了。约翰十二章，约翰福音十二章二十六节，这样子说：若有人服侍我，就当跟从我；我在那里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我的父必尊重他。若有人服侍上帝，上帝要尊重这个人。赞美主！你有没有想过，你被一个创造世界的主来所肯定、尊重你这个人？你服侍他，上帝就尊重你。当我在准备李总统这个讲道片的时候，其实还有一个月，我就知道要预备了。在预备的当中，我就想，心里本来想一想，就说啊，就是告别式嘛，就是告别式嘛。啊，牧师很厉害，就是举行婚礼跟告别式嘛。啊，讲道常常在讲，这没有什么了不起，所以就预备预备，很用心的预备。哎呦，后来去总统府去开会的时候，看到文武百官啊，哇，开一次会啊，秘书长啊，什么长什么长，哇，军方的啦，调查局的啦，国安局的，啦，哇，几百个人在那个总统府那里开会的时候，那我们也去开会，我才看，哎呦，哇，大几大条啊，哦，这不是小事，这是大事哎、欸，这是大事哎、欸，啊，这是国账哎、欸，那时候才开始紧张了，开始紧张的时候。然后到九月十九号的那一天的早上，两点半就起床了。起床的时候，其实是被紧张给叫醒了，心里觉得很紧张，就睡不好。两点半就起来了，起来就开始祷告。在祷告当中，我就跟神祷告说：“神啊，我不知道为什么我紧张，我怎么突然变得很紧张了？突然变得很紧张。我平常跟你们讲到是不太会紧张的。”但那天非常的紧张。那我就跟神说：“神呐、啊，我到底在紧张什么？”当我安静下来的时候，我发现我在担心三件事情。第一件事情，我非常担心，当真实的典礼开始的时候，我会超紧张的，我会怕我自己会紧张。第二件事情，我担心我讲到一半忘了，忘记了那怎么办？那第三个担心呢？我最担也是我最担心的一件事情，圣圣灵啊，你会与我同工吗？在座的弟兄姐妹，我们在讲道的时候，第一件事情跟第二件事情都还好，最担心的一件事情是每一次我们讲到了当中，神没有与我们同在，因为一个没有神同在的讲道，人只会看见的，即使讲得很好。人只会看见了你的牧师口才很好，你很有智慧，你很有想法，你很有创意，你很会表达。人只会看见了这个牧师这个人。可是台下的人听了之后呢，对他来讲一点感觉都没有，他只是说啊，牧师你讲够。他只觉得你牧师说的很好，可是亲爱的弟兄姐妹。我相信我们传道人，我跟蔡牧师、新职传道，我们上讲台的时候，对我们来讲，我们不是期待这个。对我们来讲，最大的关键就是圣灵会不会与我们同在，而且动工在台下的弟兄姐妹。因为每一次的讲道，就像种子种下去一样，你不是只有种子种下去，你希望它开花结果，而只有圣灵、上帝的灵，可以让这个上帝的道去开花结果。所以我就为第三件事情祷告，说神啊，请你要与我同在。尤其台下所有的人，多数那些官员，他们都不是基督徒，没有你的同在，我所说的话语无效，没有动力，没有能力。所以那天两点半一直祷告，一直祷告，我就为这三件事情祷告。当我祷告一开始祷告没有多久，突然心中的非常强烈的意念：，亲爱的弟兄姐妹，你是可以知道神的旨意的。你是可以知道神的旨意的。你常常亲近神，你就会知道神的旨意的。你常常问一句，你如果常问问问你一个问题，说牧师，神的旨意是什么？那我一定会问你说、啊，你有没有常常亲近神？你常常亲近神，你会知道神的旨意的。我开始祷告之后，有一个非常强烈的意念进到我的心中。你讲到完，会有非常非常多的人说他们受到了感动。我心里就放下了第一个紧张。我第二个紧张就是我怕上去之后我会很紧张，肢体会僵硬。所以当我祷告的时候，突然在脑中跑出了一个意一,一个一个图像，有一条有一条蛇就跑出来了。哇，上帝，啊，这什么意思？是撒旦会搅扰吗？我就奉耶稣基督的名命,命令这个蛇离开我，让我不要紧张，因为那是搅扰。祷告完之后，这个蛇就不见了，我就除去了第二个紧张了。在坐弟兄弟兄前面，我第三个紧张是什么？啊，我就知道你们忘记了。第三个是什么？啊？我刚讲两个了，还有一个是什么？我有三个紧张，一个圣灵，一个是什么？忘记，我非常担心忘记了，所以我就跟上帝祷告：上帝啊，我怕我忘记了，怎么办？突然，神给我个很清楚的一个图像，也就是跪在那边祷告，有一个耳机啊，就套在我的头上。了。哦，我就明白神的旨意了。神会提醒我，所以我就带着这三个释放，就去讲到了。当我们看重神，神也看重，神会尊重神为他服侍的人，神会给我们能力，而且与我们同在。神会肯定我们的服饰，会帮助我们。当服饰完之后，果然没有错，非常多的回应进来了，包括总统府办公室的秘书，那他就赖给我，他说他从头哭到尾，上帝的爱跟荣耀在那个当中。然后他也说，森喜朗，也就是日本的前首相，他跟他回应，他做了一天的基督徒，非常多的回应，感谢神。感谢神，我深信也是在座各位的带导，我们可以一起完成这个服饰。在这段的圣经节当中，当我们忠心的服侍，上帝会肯定我们。就像这个仆人，这个五千的两千的，上帝大大的肯定了他们，又好又忠心的仆人，还不止这个样子。圣经记载说，那个一千的上帝在那个两千的上帝会再加给他五千的会再加给他五千，所以照圣经上说，你这良善又中心了，你在不多的事上中心，我要把更多的事派给你管理。所以在这个地方，你一个中心的服饰，你会经历到上帝会加倍的给你。你在小事上中心，在大事上也中心。在路加福音这样子说，人在最小的事上中心。在大事上也忠心，在最小的事上不易，在大事上也不易。这个人被委托一千的，他忠心，上帝再给他这个两千，对不起，不是一千了，这个两千的，上帝给他再再给他两千，然后这个五千的，上帝再给他加倍的五千。弟兄姐妹，成为一个神的儿女，我们成为个基督徒，请你要注意一件事情，上帝不断的会把责任交托给你，请你不要拒绝。而且上帝不但把更多的责任交托给你的时候，神让我们确立一个基督徒的人生观，弟兄姐妹，我们是在世上是一个谦卑的人，可是基督徒在世上也愿意是一个承担责任的人，要去彰显神在我们身上有更大能力的人。阿门。请你跟左边、右边的人说，神要给你更大的能力。然后再跟他说，你要承担更多的责任。所以，请你不要成为一个神的儿女之后，你就一直留在原地。我要跟你以前一样，我什么都不要，都不要，加倍的会给你在你的身上，会在你的身上。当我们愿意在小事上中心的时候，也代表另外一件事情：我们在小事上要胜过很多的难处，胜过很多的问题。胜过我的骄傲，在小事上也要胜过我的自私。当你这样子做的时候，上帝就会把加倍的能力跟恩赐、产业更多的交托在你的身上。圣经中最有名的，也是我最喜欢的，就是约瑟。约瑟当他被成抓起来成为奴隶的时候，他在那个埃及的地方，只是做一个家管家庭的管理。但是在那个家管的当中，圣经记载说他所做的事一切都很顺利，因为他很忠心，主人就把这个产业全部交给了约瑟去管理。约瑟被他的主人的太太陷害之后，居然很忠心的人居然被下在监狱里面。他即使下在监狱里面，他是一个犯人，他是一个阶下囚，他都成为一个最棒的阶下囚，最棒的犯人。最受肯定的奴隶弟兄姐妹，你在什么地方？只要你有本事，都不会失去你的光彩。约瑟在监狱里面，仍然不失为一个他成为神儿女的光彩。当他经过这个考验之后，下一步神就让他成为宰相。神是这样子，把更多的恩赐跟能力交托在每一位神的儿女的身上。大卫也是一样，当他被封立为被高邮成为王的时候，那个时候他做什么？他是一个牧羊人，可是他是一个很忠心的牧羊人。照圣经上所说的，那个时候他只是一个牧羊人，可是只要有狼、豺狼，只要有那些野兽要来要来吃他的羊的时候，他就跟他拼了。他就是因为在从小就是跟狼打架，跟那些狮子、豺狼、豺豹那些豺狼打架，所以当他长大的时候，他可以打败了哥利亚，他的能力就来了。弟兄姐妹，你要成为这样子的人，你要成为这样子的人，不是停留在原地的人。最近有一个机会去参观一个弟兄啊，他的电子工厂。然后我问那个总经理，因为他那个总经理一直介绍说他们所生的电子电子的东西不是非常高阶的，那我就问他说，那既然不是那么高阶的，不是中国人也中国也会做吗？印尼也会做吗？印度也会做吗？啊，各地的人都会做，因为你们的电子产品不是很高阶，那人家为什么还要订你？啊？各地方的劳力都比你们便宜，为什么人家还要订你们的产品？他给我讲一句话说，为什么现在台湾口罩？口罩是没有什么技术的，可是为什么人家要订台湾的口罩？为什么中国大陆也在生产口罩，其他国家在生产口罩？为什么偏偏要订台湾的口罩？为什么？因为信赖。他说：“我们的产品值得别人信赖，虽然不是很高科技的，可是我们所做出来的产品人家信赖，所以订单就源源不绝。”弟兄姐妹，你不要小看你小你现在做的事情。你现在做的事情都在决定了你的品质如何，你在服侍神的品质也是如何，你在教会的服侍也会决定了你在职场的服侍的品质。我百分之百相信，一个有好品质的人，他在教会服侍一样的忠心，一样的准时。一个品质不好，他在教会不会忠心，我不相信他会在职场会忠心。你不要小看教会的服饰，教会的服饰是很厉害的。我如果在一个教会当中，我没有得到任何的报酬，我都能够忠心的服侍，而且把人服侍得很好，我必然会在职场发光作盐。这个人，照圣经上所说的，主人回来了，就跟他说：“你要享受在主里面的快乐。”圣经上好多处的地方提到说，当我们服侍神，会有不同的祝福。在生命记十一章十三到十五节这样子说：“你们若留意听，留留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你的神，尽心尽性的侍奉他，他必按时降秋雨在你们的地上。”圣经上也这样讲：“你们要侍奉耶和华你们的神。”他必侍服你粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。神会侍服我们手所中的服事。最近我看见了，在台大那边有位真理堂有一个牧师，他分享了一件事情。他的一个信徒，在中国、在台湾都有工厂，也都有事业。然后他看这个人服事的非常有力量。非常的喜乐，啊、哎，员工那么多，又这么忙啊，每次都充满了喜乐，他就找他吃饭，问他说：“你为什么越做越有干劲？你的力量从哪里来的？”他就跟他说：“因为我按着上帝的心意在服侍，所以我非常的快乐，非常的喜乐。”他说：“一开始的时候呢？”曾经在台湾呢，有一个公司呢，就把一个公司就交给他，跟他说：“这个公司哦，你要怎么做都没有都没有关系，因为这间公司反正快要倒了，你要怎么做都没有关系。”他就在那个地方非常忠心地做，然后把那个公司给翻转了，业绩成长了十五倍，甚至呢，在台湾呢要缴很多很多的税，然后他到中国再去设厂，一样把它做了起来了。他在。啊，甘肃那个地方，在很多的地方，他也请了很多回教徒到他的工厂去工作。他就问他，牧师问他怎么做到？因为我照着圣经上教导了两个原则：第一个，扶持贫穷的人；第二个，要建造健康的公司文化。牧师非常肯定他，然后看他非常的喜乐，然后就跟他说。你真的照着神的心意去服侍贫穷人，上帝就给你权柄，给你荣耀。你做了上帝要你做的事情，人就给你权柄，上帝就重用了你。他就豁然开朗说：“哦，原来我只是把教会的 DNA、教会的文化搬去到我的职场一样。”所以他非常非常的喜乐的服侍神。可是，当我们的才干不被胜利使用的时候，在今天的圣经节提得非常的直接，他说，这个一千的人，一千的人，他把那个他的产业给埋在地上的时候，这个主人回来，指责他三件事情，骂他又饿又懒，然后告诉他，你的恩是要被夺走，然后将来你会被丢在外面，咬牙切齿的。我们的神是慈爱的神。可是另外一方面，他也是严厉的神，他把产业的给我们的时候，如果我们没有发挥出来去做的时候，神的审判一样是严厉的人。人最近我看了一篇文章，是蔡康永，我相信你们都认识蔡康永，他写了一一篇文章，他说很多喜欢的事都是从不怕麻烦开始的。你十八岁的时候，你十五岁的时候觉得游泳很难，所以你错过了游泳了。如你到十八岁的时候，你到十八岁的时候，你遇上了一个女朋友，她特别喜欢游泳，你就没有办法了。你十五岁可以学游泳，你不去学，你就觉得很麻烦。结果你到十八岁遇到一个女朋友、男朋友，他非常喜欢游泳，结果你不会游泳。你到十八岁的时候觉得学英文很难，到了二十八岁的时候，一个工作，这个工作薪水超高了，超好的，你不会英文。然后到了二十八岁的时候。你有机会得到主管的操练，你拒绝了。将来你到三十五岁的时候，你有机会被提升了，你也失去了机会。所以他说，人生很多的你美好的事情，都是从不怕麻烦开始的。然后呢，你越嫌麻烦，你就越懒得学；越懒得学呢，你就越懒惰。结果你开始懒惰，最后就懦弱。最后，懒惰的人。就变成了一个弱者，阿门。我非常阿门这句话。越懒惰，越不敢面对挑战，就越软弱，越软弱，到最后就被越懦弱,弱。这是一连串的，一连串的。可是反过来讲，你也不怕麻烦，就越喜欢做，越喜欢做，就越勇敢，越勇敢就越敢接受挑战。这个也是这样子来的。所以在座年轻的弟兄姐妹们。请跟你们左右的这样讲说：不要怕麻烦， oh, 真的不要怕麻烦， oh, 不要怕麻烦。有一个人在服侍高中生的时候，这个人叫 Steve， 他服侍高中生。有一天，他觉得这些高中生很烦，烦到他不想服侍这些人了。他就跟上帝祷告说：“抓、啊、i quit。”我再也不要服侍这些高中生了。突然，他祷告完的时候，上帝就对他讲一句话說：说好，好，你再说一遍，你如果再说一遍，我以后就不用你了，我这一辈子都不再用你了。你不让上帝用，上帝也不会要用你。了。」可是，越被神用的人，神越喜欢用，神越把更多的能力、喜乐。夏天在我们的身上。有一个人，他在年十七岁的时候呢，他生了一场重病。医生宣判他危在旦夕。他就跟上帝做了一个祷告，说：“主啊，我要把我生命交在你的手里。求你教我做生意，以后我得到了生意的赚的钱百分之六十五，我都要奉献给你。六十五哦，不是十分之有，六十五哦。”十一年后，这个人就成立了桂格麦粉公司，你可能都吃过桂格燕麦。他没有死去，最后活了八十七岁，真的用一生去回应上帝的祷告。他用所赚的钱支持了布道团，资助了神学院，甚至资助了。政府去立一个法案，打击打击社群人口的买卖。他晚年的时候就把他的经营权交给别人，因为他说，这个是为了荣耀上帝所设立的公司，并不是为了我的公司。我不需要留名也，我也不需要留产业，因为这个公司是为了荣耀上帝的。他每一天中午就邀请一个事业家，然后跟他一起吃饭，然后传福音给他。很多人夸他说很会做事，很会赚钱，但是他说：“我不是很会做事，我很会赚钱。我最会做的事就是祷告，就是祷告。我每一次要做一个重大的决定，任何的决定，我都是祷告。祷告完，神就会做他要做的事情。他把一生奉献给神的时候。”神就把加倍的恩赐跟能力赐给他，真的照我们今天圣经上所说的，弟兄姐妹，不要拒绝神在要你身上的服事。你遇见了困难的时候，用祷告去胜过。我深信神的儿女，不单单是那个领一千的，把你说的才干埋在地里面，你的才干可以被神大大的发光，大大的使用。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你创造了我们，不止让我们在这個世上过一生，你定义要让我们过着一个荣耀的人生，有价值的人生，就像每一个儿女都是每一个父母亲都希望他的儿女的一生也是如此，活在喜乐的当中。活在荣耀的当中，活在有成就的当中。主啊主啊，求你今天借了这一章的奖章，这一段的圣经节，再一次提醒了我们所有的弟兄姐妹。让我们有这样的心智，我们这一生不是怎么来就怎么去，我们这一生来，可是我们回去了，要带着极大的荣耀回到上帝的那个地方去。主啊，我们不只是在将来要得到你的报赏，我们连活着的时候，我们都要经历你的喜乐、你的肯定。亲爱的主，求你祝福，也带领今天来到教会的所有的弟兄姐妹。主啊，你要我们来享受服事主的快乐。这个服事不仅是在教会的服事，在家庭的服事，在职场的服事，在各样的服事，我们都可以享受主的快乐。若是我们弟兄姐妹的当中，有些人他的服侍的当中非常的辛苦，他的工作他也觉得常常是充满了抱怨。愿神你今天改变他们。我们这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。